Hej! Witaj w moim podcaście Laura Maliszewska. Ja jestem Laura Maliszewska i zapraszam Cię na drugi odcinek po polsku w moim podcaście. Jestem po pierwsze bardzo, bardzo wdzięczna za Wasze wiadomości i za komentarze pod postami, w których ogłaszałam, że ruszyłam z podcastem. Niesamowite jest to, jak, jak po prostu Wam się też spodobała taka forma moich treści, także jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Myślę, że najfajniejsze wiadomości były takie, że możecie mnie teraz słuchać cały czas, co jest na mnie jeju, tak kochane i tak miłe, bo wiem, jak bardzo cenny jest nasz czas na tej ziemi, na tym świecie, więc jeżeli wybieracie spędzać swój czas ze mną albo słuchając mnie po prostu podczas wykonywania różnych czynności życiowych, to ja wiem, jakie to jest ważne. I chcę, żebyście wiedzieli, że I don't take it for granted. Nie biorę tego jako coś oczywistego, jako jakiś pewnik, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I mam nadzieję, że takie Wasze odczucia będą rosły w miarę, jak podcast będzie się rozwijał. I mam nadzieję, że ten odcinek też będzie czymś, na co tak pozytywnie zareagujecie i czymś, co się Wam tak bardzo spodoba, bo powiem szczerze, że kiedy myślałam o drugim odcinku, to miałam takie poczucie, ha, interesting, co teraz? O czym teraz? Bo mam tyle pomysłów, tyle rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, ale myślę, że najbardziej takim adekwatnym tematem, od którego warto zacząć, jest temat zaczynania albo robienia rzeczy, w momencie, kiedy jeszcze nie czujemy się gotowi, ale po prostu no, czas zacząć albo trzeba to już zrobić. Więc o tym będzie dzisiaj odcinek. Opowiem Wam o pięciu sytuacjach z mojego życia, w których robiłam coś, zrobiłam coś, kiedy nie czułam, że jestem na to gotowa. Absolutnie. Może przez jakiś czas budowałam sobie pewność siebie do tego, aby czuć się gotowa na taki moment, na taką, takie wydarzenie życiowe ale zdecydowanie to był moment, kiedy po prostu rzucałam się na głęboką wodę i czułam, że czas nauczyć się pływać, a ja umiem pływać. Więc jeżeli ja musiałam się nauczyć pływać, to wiecie o co chodzi. <grych> Nauczycie się też w tym podcaście, zwłaszcza po polsku, w odcinkach po polsku, że ja często używam metafor i często one są um, <grych> mają zastosowanie, a często nie. Także zobaczymy, gdzie ten odcinek nas poprowadzi. A chciałabym też powiedzieć, że ten odcinek jest w głównej mierze skierowany do Was, do Ciebie, jeśli jesteście właśnie w takiej sytuacji, że trzeba dokonać jakiegoś ważnego wyboru, ważnej decyzji życiowej, albo po prostu czujecie się trochę zmuszeni wziąć inny kurs, obrać inny kierunek w swoim życiu, a ta zmiana Was przytłacza albo to, co musicie zrobić, jest po prostu przerażające i olbrzymie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek nie tylko Wam pokaże, jakie ja lekcje wyniosłam z tych wielkich, olbrzymich um, decyzji w momentach, kiedy sama się nie czułam gotowa, ale też pokażę Wam, e, da Wam takie ukojenie albo e, motywację, poklepienie, poklepanie <śmiech> po, po plecach, żebyście nie czuli się z tym sami, bo nie jesteście. Nie jesteście z tym sami. I też na koniec powiem, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie albo jesteście na bieżąco z moimi kursami, to wiecie, że mój kurs zaawansowanej gramatyki angielskiej Advanced Grammar University 
będzie ostatni raz dostępny w takiej cenie, w jakiej jest obecnie, plus dodajemy do niego polskie sesje językowe, tak aby wszystkim pomóc wszystko zrozumieć. Do tej pory ten kurs był w całości po angielsku, teraz będzie wzbogacony o polskie sesje Q&A w każdym module, także nie mogę się doczekać i jeśli jesteście zainteresowani dowiedzeniem się więcej o tym kursie zaawansowanej gramatyki angielskiej, no to opowiem na koniec, jakie są szczegóły. Także nie mogę, nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy w kursie. Okej, okay, to czas zacząć odcinek. Momenty, w których nie jesteśmy na coś gotowi. I jak znaleźć ten idealny moment? Czy on w ogóle istnieje? Myślę, że jeżeli będziemy czekać na idealny moment, to się nigdy nie doczekamy. Jeżeli będziemy czekać na moment, w którym jesteśmy gotowi, żeby coś zrobić, jeżeli będziemy czekać na idealny moment, to jest w ogóle chyba takie przekleństwo, że czekamy, aż coś będzie idealnym momentem, aż się znajdziemy w idealnej sytuacji, żeby podjąć jakąś decyzję, albo jak ktoś nam da pozwolenie, że mówi tak, okej, okay, dobra, teraz. Często możemy być tak, że czekamy, aż ktoś za nas podejmie decyzję, ale w momencie, kiedy my musimy podjąć tę decyzję, to albo ją możemy odkładać, bo jest zbyt trudna, albo zbyt nas przytłacza, albo za dużo byśmy musieli zrobić, albo za bardzo musielibyśmy zmienić nasze dotychczasowe życie, żeby ta decyzja miała sens, ale wiemy, że musimy ją podjąć. Możemy sobie mówić, nie jestem gotowy, nie jestem gotowa. I to jest w porządku. No, to jest absolutnie w porządku i powiem Wam od razu, że ja też sobie tak mówię, ale prawda jest taka, że nigdy nie będziemy w życiu na nic gotowi, chyba, że uznamy, że jesteśmy gotowi, po prostu tak z czapy sobie powiem, ok, jestem gotowa, wiem, że się nie czuję gotowa, ale to jest ten moment i właśnie o takich sytuacjach też Wam powiem, albo po prostu yy, powiedzieć sobie, nie jestem na to gotowa, ale robię to, bo trzeba, albo bo chcę, albo bo czuję, że jak tego nie zrobię, to będzie gorzej niż, to, niż jak to zrobię, tak jakby Strach przed pozostaniem w tym samym miejscu jest większy niż przed odkryciem tej nowej rzeczy, która przed nami stoi. I chciałabym opowiedzieć Wam o pięciu sytuacjach z mojego życia bardzo krótko, bo jakbym opowiadała o każdej z nich osobno, to mogłabym nagrać odcinek o każdej z nich i on, każdy z nich byłby długi. Ale w tym momencie pięć sytuacji, w których ja czułam, że czas podjąć tę decyzję albo w jedną, albo w drugą. I poszłam w jedną, a nie w drugą. Dobra, okej, okay, zaczynamy. Um, pierwszy moment, który tak bardzo mocno na mnie wpłynął, to był moment, kiedy musiałam zdecydować, albo przynajmniej zebrać się na odwagę, żeby rzucić studia na ekonomii. I to były studia na Uniwersyte Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Studiowałam Finanse i rachunkowość po angielsku, czyli Bachelor Studies in Finance. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie bądź oglądacie mój kanał na YouTubie, to wiecie, że zrobiłam odcinek, filmik o tym, jak musiałam podejść do tej decyzji o zmianie studiów i dlaczego w ogóle studiowałam ekonomię przez semestr, a później zmieniłam decyzję i poszłam na moje wymarzone studia filologiczne. Więc... To było tak, że w którymś momencie po całym semestrze na ekonomii albo powiedzmy na finansach i rachunkowości, ale będę mówiła w skrócie na ekonomii, wiedziałam, że to nie jest coś dla mnie, absolutnie. I mimo, że byłam dobra na zajęciach, w sensie nie tylko z angielskiego, bo wszystko było po angielsku i nie, nie że wszystko rozumiałam, tylko też rozumiałam materiał. Mikroekonomia mi nie sprawiała problemu, a to był jeden z trudniejszych przedmiotów jakieś matematyczne zagadnienia. Byłam wcześniej w Matwizie w liceum, więc dla mnie to nie było żadnym problemem. Ale ja, nie, nie jarało mnie to. Nie jarało mnie to, absolutnie. I 
czułam, że jestem tam z przymusu i że się wypalam i miałam takie szczęście w tym nieszczęściu, że mieszkałam ze współlokatorami, których znałam z mojego liceum. W tamtym czasie mieszkałam z moją, jedną z najlepszych przyjaciółek, z takim najlepszym kolegą z całego mieszkania, plus mieliśmy jedną koleżankę na na uniwersytecie chyba w Poznaniu, więc tak nasza czwórka była w podobnej sytuacji, że po pierwszym roku studiów i wszyscy byliśmy na ekonomii, każde z nas miało tego dość. Dosłownie mieliśmy po prostu cały czas rozmowy o tym, jak bardzo nienawidzimy naszych studiów, więc w tym całym nieszczęściu miałam takie szczęście, że nie czułam się sama z tym problemem i wiem, że dużo osób, które chce zmienić studia, często są osamotnieni w tym, także jeżeli jesteście osamotnieni w takiej sytuacji, to moje serduszko się z Wami łączy i polecam Wam obejrzeć mój filmik na YouTubie na ten temat, bo mam nadzieję, że Wam pomoże. Natomiast wtedy to był koszmar, (grym) to było bardzo trudne podjąć decyzję, co robić dalej, bo zmiana studiów nie jest czymś, co nie wiem jak teraz, ale wtedy było tak bardzo akceptowalne, zwłaszcza przez rodziców, przez rodzinę może trochę mniej przez znajomych, ale no wiadomo, trochę jest takie poczucie albo porażki, albo takiego, nie wiem, sumianego zapału, że to zaczynałaś i zaraz kończysz, co co będziesz robić dalej. W każdym razie był moment, w którym po prostu musiałam zdecydować, Laura, albo w te, albo we w te. Wiesz, że nie czujesz, że to jest to, co chcesz robić, no ale przeraża cię, powiedzenie o tym rodzinie <głos> i zaaplikowanie na studia filologiczne tym, filologiczne, tym bardziej, że już jesteś e, po jednym semestrze, no to już równo, równie dobrze możesz skończyć te studia, prawda? To jest e, ten błąd logiczny e, sunk cost, nie wiem jak jest po polsku, sunk cost fallacy. Myślimy, że jak już zainwestowaliśmy w coś, to e, musimy e, dociągnąć to do końca, co nie jest prawdą. No i powiem Wam, że nie byłam gotowa. Absolutnie nie czułam się gotowa. Miałam wtedy ile? 18 lat i razem z moimi znajomymi w niedoli rozmawialiśmy o tym bardzo często i nie byliśmy gotowi na to absolutnie, ale dzięki temu, że mieliśmy naszą grupkę We Had Each Other, no to było bardzo trudno, ale przynajmniej wiedzieliśmy, że okej, jak czterej muszkieterowie rzucamy te studia. No i powiem Wam, że gdyby nie to wsparcie, to to naprawdę byłoby mi jeszcze trudniej. Ale nie czułam się gotowa rzucić te studia jeszcze z kilku innych powodów. Nie tylko dlatego, że sama myśl rzucenia studiów albo zmiany studiów jest przerażająca, ale też od tego, czy bym to zrobiła, czy nie, zależało moje wsparcie finansowe od mojej rodziny. I kiedyś opowiadałam tę historię na Instagramie, teraz też nie będę jeszcze o niej za dużo opowiadać, ale wiedziałam, że jeżeli zrezygnuję ze studiów, to będę miała problemy finansowe bo moja rodzina być może nie będzie chciała w takim razie mnie wspierać i że będę musiała pójść do pracy, co jest zrozumiałe, ale no w mojej sytuacji e, miałam prawnie należące się alimenty, które wiedziałam, że mogą zniknąć, mimo że były prawnie należące mi się. No i e, musiałam postawić wszystko na siebie. Na wszystko, na jedną kartę, na Laurę, która chciała studiować to, co chce studiować i być szczęśliwą w tym, co robi. Więc jak rzuciłam te studia, skonfrontowałam się ze wszystkimi osobami, z którymi miałam się skonfrontować. Przeszłam przez jedne z najbardziej stresujących mnie wydarzeń w całym moim życiu. No to nie byłam gotowa na to, na co się pisałam pod kątem tych konsekwencji, ale wiedziałam, że... I to jest właśnie to, o czym wspomniałam na początku tego odcinka. Wiedziałam, że jestem bardziej w stanie dać sobie radę z tymi trudnymi rzeczami, które mnie czekają, jak podejmę tą trudną decyzję, 
jestem bardziej gotowa na to niż na siedzenie i patrzenie, jak moje życie nie wygląda tak, jak chcę, żeby wyglądało. Nie chciałam się dłużej godzić na to, że moje życie nie jest takie, jakie chcę, a wiedziałam, że mam nad nim kontrolę. Bo jako studentka mogłam wybrać, co studiuję. Jako studentka mogłam zdecydować, jako osoba dorosła, nawet nie jako studentka, jako osoba dorosła mogłam zdecydować, jak chcę żyć. Uff. Mogłam zdecydować, jak chcę żyć. I wiedziałam, że jeżeli tego nie zrobię, to będzie gorzej niż jak to zrobię i będę musiała stawiać czoła trudnym sytuacjom. Także to jest moja pierwsza lekcja dla Was, że często naprawdę najbardziej trudne i niekomfortowe decyzje są nadal bardziej komfortowe, albo przynajmniej bardziej tym, co chcemy przeżyć, niż stanie w miejscu, w sytuacji, w której naprawdę już nie chcemy być, ale żeby dostać się do innej sytuacji, musimy przejść przez krew, pot i łzy. I powiem Wam, że po całej tej sytuacji, która się odbyła w 2013-2014 roku, jestem przeszczęśliwa, że podjęłam tę decyzję. Już wtedy byłam szczęśliwa, że podjęłam tę decyzję, bo wiedziałam, że wybieram siebie, wybieram swoje własne życie i moje własne zasady, ale jeszcze tym bardziej jestem wdzięczna za to, że podjęłam tę decyzję, kiedy nie byłam gotowa, bo ja tę decyzję podjęłam na początku drugiego semestru ekonomii, a równie dobrze mogłam dokończyć ten semestr, równie dobrze mogłam poczekać, ok, jestem gotowa, rzucam te studia, ale tak naprawdę kiedy jest się gotowym, żeby rzucić studia albo zmienić kierunek? No kiedy się czuję, że ok, to nie dla mnie i postanawiam, że to robię, ale nikt z zewnątrz nam nie powie, dobra, jesteś gotowa, <laughs> jesteś gotowy. Nie, musimy po prostu rzucić się na tę głęboką wodę i ja na pewno nie byłam gotowa na to yy, wszystko, ale z drugiej strony przechodzenie przez konsekwencje mojej decyzji sprawiło, że czułam się gotowa. I teraz wiem, że nauczyłam się w tamtej sytuacji tyle, że mogę czerpać siłę do końca mojego życia, chociażby z tamtej jednej decyzji. Że byłam osobą, która podjęła trudną decyzję, na którą nie była gotowa w tak młodym wieku i potem nic już nie było... No w sumie nie nic, bo dalej będę Wam mówiła o innych sytuacjach, ale nie było nic y, równie przerażającego, co wtedy y, decyzja o rzuceniu studiów. Także to była pierwsza lekcja. Naprawdę bycie w miejscu, w którym się nie chce być, często jest o wiele gorsze niż przemęczenie się, aby być w miejscu, w którym chce się być. Ok, sytuacja numer dwa i lekcja numer dwa. To ma związek z wysyłaniem mojej aplikacji o staż Erasmus za granicą. I znów, jeżeli nie wiecie, co to jest staż Erasmus, to podlinkuję w opisie tego odcinka link do mojego filmiku, który to tłumaczy. Ja wyjechałam na staż Erasmus po pierwszym roku studiów magisterskich na filologii angielskiej i pojechałam do Londynu. Pojechałam na Queen Mary University of London i tam byłam stażystką Erasmusową i tak naprawdę stworzyłam ten staż. Nie było wcześniej takiej postaci, takiej roli, którą ja pełniłam. Po mnie została ona tak jakby stworzona na stałe, także ja jestem też osobą, która stworzyła miejsce pracy przyszłym studentom i stażystom. Natomiast byłam po studiach, byłam na pierwszym roku studiów magisterskich i czułam, że w końcu, i to jest też historia na zupełnie inny odcinek, czułam, że w końcu chcę zrobić to, co zawsze chciałam zrobić i chcę wyjechać do pracy lub na studia na, na, albo na staż, albo na Erasmus, albo na gdziekolwiek do Anglii, zwłaszcza do Londynu. Londyn jest w moim serduszku od prawie że zawsze. I powiem Wam, że będąc studentką w Polsce, która była najlepsza na roku, ale tak jakby nie 
miała nigdy doświadczenia poza Polską w pracy lub na uniwersytecie, no to nie czułam się gotowa na staż za granicą, mimo że byłam naprawdę no, najlepsza na roku, byłam najlepsza z angielskiego, jaka mogłam być i byłam bardzo dobra we wszystkim, co robiłam i mówię to bez zająknięcia, co też jest dla mnie osiągnięciem, przyznawanie się do, swojej, do swoich umiejętności i do swojej wartości, to nie byłam gotowa na tamto zderzenie się z tym, o czym marzę. Bo marzyłam o Londynie, marzyłam o pracy, o stażu w Londynie, ale nie czułam się gotowa tak jakby na wyjazd. Nie czułam się gotowa na trzy miesiące poza Polską. Nie czułam się gotowa na bycie z dala od mojego koteczka, od mojego kota, od Maksiulka. Ale mimo, że czułam, że nie jestem gotowa, podjęcie tej decyzji, po pierwsze, wiedziałam, że chcę to zrobić, a po drugie czułam, że jeżeli nie wykorzystam tej szansy, a też się kończyła po prostu moja, y, moje okienko wyjazdu na staż Erasmus, no bo już byłam po pierwszym roku studiów magisterskich, albo teraz, albo nigdy, Laura, <grym> bo już kończysz zaraz studia, po, po magisterce już chyba nie wyjedziesz, to gdyby nie to, to bym na pewno nie wyjechała. Gdyby nie właśnie ten taki tight deadline, że ok, to jest ostatnia szansa. I właśnie nie czułam się gotowa, ale czułam, że skoro to jest ostatnia szansa, no to jedziemy. <grym> Jadę. I lekcja z tego jest taka, że często my nie będziemy gotowi, ale życie za nas zadecyduje, że okej, okay, nie obchodzi mnie, że nie jesteś gotowa, że nie jesteś gotowy. Tu i teraz, działaj. I często mamy właśnie chyba takie, to jest chyba najczęstszy właśnie taki moment, że nie czujemy, że jesteśmy gotowi, ale życie nas przymusza, bo jest albo termin, albo ktoś inny czegoś od nas od, wyma- od nas wymaga, albo yy, no, niedługo już nie będzie takiej szansy, że to nie będzie innej szansy, żeby to zrobić. Więc to był mój moment, że czułam, że albo teraz, albo nigdy, no dobra, jadę. I powiem Wam, że ta historia to jest yy, związana z tym stażem jest nawet taka, że ja straciłam pieniądze przed wyjazdem na ten staż, yy, płacąc za wynajem pokoju, na którym mnie oszukano. Yy, Byłam w Londynie przez pierwszą noc z moim partnerem i z moim przyjacielem i nie mogliśmy znaleźć noclegu, bo nie mieliśmy gdzie spać i spaliśmy w hostelu, także nie byliśmy gotowi na to, na to wszystko, co nas czekało, ale, ale staliśmy się gotowi, ja się stałam gotowa i czasami my nie jesteśmy gotowi, ale życie nas przygotuje. I po tym całym przejściu zobaczymy, że Okej, okay, wtedy nie byliśmy gotowi, ale teraz jak się wydarzy coś następnego, podobnego, to już jestem gotowa na to. Także to była moja lekcja numer dwa i sytuacja numer dwa. Aplikacja na staż, kiedy nie czułam się gotowa, no ale albo teraz, albo nigdy. Sytuacja numer trzy to jest znowu wybranie siebie, ale w inny sposób, bo chciałam tutaj powiedzieć o inwestowaniu w siebie i w swój rozwój. Pamiętam jak dziś, jak pierwszy raz jechałam na City Break'a, leciałam do Rzymu w 2017 roku i czułam, że chcę podróżować. Ja całe życie podróżowałam, ale odkąd byłam na studiach i miałam mniej pieniędzy jako studentka, nie czułam, że podróżuję tyle, ile bym chciała, a bardzo, bardzo, bardzo chciałam. I pamiętam, że kupienie biletu lotniczego z Krakowa do Rzymu za około 200 zł i jeszcze dojazdu z Wrocławia do Krakowa wtedy to był dla mnie ogromny wydatek. Nie mówiąc już o Airbnb i o sfinansowaniu całej wycieczki, 
ale czułam, że mój rozwój, moje szczęście, moje marzenia są dla mnie na pierwszym miejscu, więc decydując się na te przerażające przelewy, <grych> kupując ten bilet, kupując ten pobyt w Airbnb, pamiętam do dziś, jak się po prostu trzęsłam. Ja nie byłam gotowa na taki wielki wydatek. Absolutnie nie byłam gotowa, ale nie dlatego, że mnie nie było stać, bo w którymś momencie zaczęłam zbierać pieniądze na podróże i stać mnie było na to, ale czułam, że jestem po prostu przerażona tym, że to jest taki duży wydatek. Mimo, że mnie stać, jestem przerażona i zdaję sobie sprawę, że pewnie nie jedna osoba słuchająca tego tak miała w którymś momencie, czy to płacąc za coś dość drogiego, czy to za płacenie za studia, czy za kursy online, czy zakładając własny biznes. To są wydatki, które są często przerażające. I to był też początek mojej pracy z nastawieniem moim na temat pieniędzy, więc uczyłam się po prostu inwestować w siebie pomimo tego strachu, patrząc na to, co ta inwestycja mi da. I idąc za ciosem, to był mój pierwszy city break i potem zaczęłam podróżować zdecydowanie więcej. Kolejny taki moment nastąpił, kiedy pierwszy raz kupowałam kurs online i to był kurs Amandy Frances. Który to był kurs? Chyba to był nawet nie kurs, tylko zbiór jej treningów i warsztatów, który się nazywał Holiday Business Bundle, tak mi się wydaje. No i ja, jako osoba, która zakładała, myślała o założeniu mojego biznesu online, chciałam kupić kurs online o tym, jak się uczy online albo jak w ogóle się tworzy biznes online. No i tamten wydatek na tamten moment to było 197 dolarów. Przerażona byłam, mimo że stać mi było na to, mimo że miałam odłożone na to pieniądze 197 dolarów komuś zapłacić. O Boże, nie byłam na to gotowa. Ale znów czułam, że inwestycja w mój rozwój jest dla mnie na pierwszym miejscu, więc nawet jeśli nie czuję, że jestem gotowa, pomyślałam, ile ta inwestycja mi da. Jak bardzo, jak, jak wiele nauczę się od tej osoby, bo wiedziałam, że od Amandy się nauczę bardzo dużo, jeśli jej nie obserwujecie, ona jest genialna. E, nauczę się od niej bardzo dużo, więc wiedząc, jak bardzo ten kurs jest mi potrzebny, i jak bardzo z niego skorzystam i będę korzystać przez lata oglądania tych nagrań over and over again, czułam, że mimo, że nie czuję się gotowa na takie wydatki albo po prostu wydatek w innej walucie albo tak wysoki wydatek na tamten moment, to inwestowałam w siebie, bo czułam, że więcej się nauczę inwestując w siebie niż nie inwestując w ten program. I później to już po prostu poleciało. Kupowałam kursy które pomogły mi założyć biznes. Dzięki wielu z nim teraz mnie słuchacie, bo wiedziałam, co mam zrobić, żeby się przygotować do bycia osobą publiczną. Kupowałam kursy za wiele tysięcy dolarów i nadal inwestuję w siebie i nadal inwestuję w swój rozwój i w swój biznes i w moją edukację i nie przestanę tego robić, ponieważ edukacja w siebie, edukacja, inwestycja w edukację i inwestycja w samego siebie, w samą siebie jest najlepszą inwestycją. I to jest moja lekcja, że jeśli nie czujemy się gotowi na coś, co ostatecznie doprowadzi nas dalej, niż my jesteśmy w sami w stanie siebie doprowadzić, no to lecimy. Nie ma innej opcji, niż po prostu zaryzykować, podjąć te, te decyzje i zainwestować w siebie, bo to, ta inwestycja zwraca się przez całe życie. Okej, okay, i idąc dalej w tę stronę, czwarta sytuacja, która mnie nauczyła, jak to jest robić coś, kiedy się nie jest na tym gotowym, to jest założenie mojego biznesu i założenie kursów, stworzenie kursów online, bo, nie wiem czy wiecie, też mówiłam o tym często i na Instagramie, i na YouTubie, ale ja nie miałam mieć biznesu online, ja nie miałam mieć kursów online, w których uczę zaawansowanej gramatyki, czy amerykańskiej wymowy po angielsku. Ja miałam robić doktorat 
na Queen Mary University of London i ja miałam być językoznawczynią i ja miałam mieć karierę akademicką. I wiele sytuacji w moim życiu się nałożyło. Najpierw śmierć mojej mamy, później pandemia, które sprawiły, że ja nie poszłam tą drogą. I od dwóch lat mam odroczony doktorat na Queen Mary University of London, Natomiast musiałam wybrać, ok, skoro nie doktorat, skoro nie kariera akademicka, no to co? I wszystko na niebie i ziemi (grywa) mówiło mi, że kursy online, skoro nie będziesz uczyła na uniwersytecie, to ucz po prostu i załóż swój biznes. I miałam też kanał już wcześniej założony na YouTubie, ale założenie biznesu i kursów online wiązało się z o wiele większym tak jakby zakresem mojej działalności online. To nie tylko filmiki na YouTubie, które mówią o moich pasjach i pomagają ludziom. To nie tylko Instagram, gdzie mogę więcej pokazać swojej osobowości i pomagać ludziom. To uczenie ludzi i tworzenie czegoś, dzięki czemu mogą zmienić swoje życie, mogą mieć lepsze doświadczenie w języku angielskim, doświadczenie uczenia się po prostu języka angielskiego, mogą w końcu nadrobić braki, które mieli na poprzednich poziomach, mogą wystartować ze swoją karierą w nowy sposób, awansując na przykład, albo dostając się do pracy, gdzie język angielski na wyższym poziomie jest wymagany, mogą iść na studia za granicą, mogą oglądać więcej rzeczy po angielsku, mówić po angielsku z większą pewnością siebie. I ja wiedziałam, że to jest to, co ja i tak robiłam w moich kursach jeden na jeden i grupowych, ale żeby stworzyć kurs online taki, ja się nie czułam gotowa. Ja czułam się jako youtuberka, a nie jako osoba, która prowadzi biznes online. Ale pandemia mnie przygotowała. (grymnie) Pandemia mnie przycisnęła trochę, żeby z tym wystartować. W trzy miesiące stworzyłam Advanced Grammar University i How to Learn Languages. Później przyszły dwie rundy na żywo i trzecia nagrana American Accent Academy. I... Nie byłam na to gotowa. Autentycznie, gdyby ktoś mnie zapytał miesiąc przed tym, jak wybuchła pandemia, czy ja będę tworzyła kursy online, ja powiedziałabym, że nie, bo ja będę robiła mój doktorat. Miesiąc sytuacja się zmieniła i to jest połączenie tego, o czym mówiłam wcześniej, że życie nas przygotuje, ale też założenie biznesu samo w sobie, założenie firmy, zarejestrowanie działalności gospodarczej było jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć dla mnie w moim całym życiu. (śmiech) Co może brzmieć śmiesznie, ale było... Nie będę nawet wchodziła w szczegóły, ale to było naprawdę traumatyczne przeżycie dla mnie i nie byłam na to gotowa, bo wiedziałam z jakimi emocjami to się będzie dla mnie wiązało, ale jak już założyłam tę firmę i założyłam, zarejestrowałam moją działalność i stworzyłam te kursy, to pokazało mi, że nasze największe strachy, nasze najbardziej zakorzenione, nasze, nie wiem... Po angielsku to się mówi limiting beliefs, ograniczające nas myśli na temat nas samych, no bo tak naprawdę, dlaczego ja nie byłam gotowa zrobić te kursy wcześniej, tylko pandemia mnie przycisnęła, bo wcześniej ja nie mówiłam sobie, że ja jestem osobą, która może, która może mieć kursy, która może mieć biznes online, która może uczyć ludzi z całego świata, która może pokazywać ludziom, hej, chcecie mówić tak dobrze po angielsku, chodźcie, pokażę Wam jak, hej, chcecie się nauczyć gramatyki angielskiej, proszę bardzo, pokażę Wam jak i nauczę Was. Nie czułam, że ja mogę być tą osobą. I dopiero podjęcie tej decyzji, do której byłam przyciśnięta zewnętrznymi czynnikami, pokazało mi, jak bardzo ja sama się ograniczałam. Jak sobie sama wmawiałam, że ja nie mogę czegoś zrobić. Bo nie jestem wystarczająco jakaś, bo nie jestem wystarczająco odważna, bo mój kanał jest o czymś, a ja nie mogę do tego dołożyć kursów. Nie, nie, nie. 
sami często sobie narzucamy ograniczenia, że chcemy kimś być, ale nasza głowa nam mówi nie, nie nadajesz się do tego i to jest też, mówię, temat na inny odcinek. Ten odcinek w ogóle jest tak jakby wprowadzeniem chyba do innych odcinków, które kiedyś mogą powstać na moim podcaście, ale to mi pokazało właśnie, że nasze ograniczenia są w głowie, to jest prawda. My sami się często ograniczamy i mówimy sobie, że nie jesteśmy na coś gotowi, kiedy tak naprawdę jedyne, co nas wstrzymuje, powstrzymuje, to jest zmiana myślenia na ja jestem osobą, która to potrafi i która może to zrobić, która może to osiągnąć i wtedy gotowość się znajduje sama. I zanim przejdziemy do ostatniej sytuacji i do ostatniej lekcji i do polecajki filmowej i w ogóle fajnie, że Wam się też spodobał ten koncept, to chciałabym Wam powiedzieć o Advanced Grammar University, bo jestem mega, mega podjarana tym, że dodajemy do niego polskie Q&A w każdym module. Advanced Grammar University to jest mój przecudowny, przepiękny, ukochany kurs gramatyki angielskiej dla osób, które są co najmniej średnio zaawansowane i chcą dojść do poziomu C1 i C2. I jeden z uczniów Advanced Grammar University powiedział mi, że ten kurs jest jak Netflix dla gramatyki i się zapytałam, czy mogę to wrzucić na stronie na stronę kursu powiedział, że jak najbardziej jako testimonial. I to jest naprawdę esencja całego kursu, ponieważ mamy 12 modułów od 1 do 12. Każdy odblokowuje się co tydzień i w każdym jest od 7 do 20 filmików, które są nagrane na odrębne tematy związane z danym zagadnieniem danego modułu. Przykładowo, moduł pierwszy jest o czasach i wiem, że pewnie bardzo dużo osób słuchających tego tego odcinka i uczących się języka angielskiego może się zastanawiać, jak używać poprawnie wszystkich czasów przeszłych. Past simple i present perfect, jak to poróżnić, jak w ogóle nie myśleć o czasach. Cały moduł pierwszy jest właśnie o tym. Późniejsze moduły są o takich cudownych zagadnieniach, jak na przykład strona bierna i strona zwrotna. Wiem, że to jest jeden z modułów, który bardzo zaskakuje moich uczniów, bo jest naprawdę fajny i nie wiedzieli, że coś takiego jest. Później przechodzimy do czasowników modalnych, do reported speech, do subjunctives, w którym macie możliwość dowiedzenia się o czymś w angielskim, co wygląda jak błąd, ale nie jest błędem. I jest dobrze o tym wiedzieć, żeby wiedzieć, że native mówią poprawnie, mimo że jesteśmy nauczeni, a tak się nie mówi. Subjunctives są bardzo, bardzo fajne. Napisałam o nich pracę licencjacką i zawsze o tym mówię, bo jestem podjarana subjunctive. <laughs> I cały kurs ma 12 modułów. Właśnie w każdym module znajdujecie odrębne filmiki. Możecie je oglądać, możecie ich słuchać, możecie robić notatki, możecie oglądać mnie na telewizorze, słuchać mnie w drodze do pracy, w drodze do domu. I po prostu gramatyka dzięki słuchaniu, dzięki oglądaniu, powtarzaniu i później robieniu ćwiczeń sama Wam wchodzi do głowy. Autentycznie sama Wam wchodzi do głowy a dodatkowo, jeśli lubicie mój vibe, jeśli lubicie słuchać mnie, oglądać mnie i chcielibyście się uczyć razem ze mną, no to ten kurs to jest po prostu wszystko w jednym. Uważam, że to jest jedyny kurs gramatyki, którego będziecie potrzebowali, ponieważ dołączając do kursu Advanced Grammar University nie tylko macie dostęp do modułów i bonusów, które są oh, nie z tej ziemi, to jeżeli słuchacie tego w 2022 roku, to do 8 maja jest ostatnia szansa, żeby zdobyć ten kurs w obecnej cenie i w tym roku dodajemy właśnie polskie Q&A. Dostałam wiele zapytań na temat tego kursu i największym strachem jest, czy ja wszystko zrozumiem, skoro to jest zaawansowana gramatyka. I odpowiedź brzmi tak, tak, tak. To jest kurs, który jest dla osób, które są najmniej średnio zaawansowane, ale dostałam tyle razy to zapytanie, że stwierdziłam, że w tym roku 
wyjdę naprzeciw Waszym potrzebom i do każdego modułu będzie polskie Q&A, które nagramy wszyscy razem i będziecie mogli zadawać mi pytania, żeby coś lepiej zrozumieć. Będziemy sobie tłumaczyć rzeczy z polskiego na angielski, z angielskiego na polski, tak żebyście doskonale wiedzieli, których struktur, jakiego czasu, jakiego modalnego, jak coś powiedzieć idealnie, tak jak chcecie to wyrazić po polsku, tylko po angielsku. I ten kurs jest właśnie tak skonstruowany, że każdy moduł pozwala Wam na jak największe zanurzenie się w tej gramatyce w fajny sposób, po to, aby później, jak już chcecie mówić po angielsku i używać języka angielskiego, to te zagadnienia gramatyczne są po prostu Wam łatwiej dostępne w głowie. Pamiętacie te przykłady, pamiętacie te szczegóły i to nie są tylko zasady, tylko to jest po prostu jak to działa i Laura Wam opowiada. Laura, czyli ja. <grym> Więc jeżeli jesteście mega, mega pasjonatami języka angielskiego lub jeśli musicie się uczyć angielskiego lub czujecie, że ok, to jest moment, żeby skoczyć na wyższy poziom w języku angielskim, to Advanced Grammar University jest właśnie dla Was. I do 8 maja możecie zdobyć ten kurs ostatni raz w tej cenie, ponieważ jak już dodamy te wszystkie polskie Q&A, to cena się zwiększy. Także nie mogę się doczekać, aż Was zobaczę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Advanced Grammar University, zostawiam link w opisie tego odcinka lub możecie wejść na stronę www.lauramaliszewska.com Tam w zakładce kursy znajdziecie teraz dwie strony Advanced Grammar University po angielsku i po polsku. Od razu powiem, że na ten moment strona po polsku jest chcę powiedzieć nieładnie. Jakby to powiedzieć? Powiem po prostu, o, chciałam powiedzieć jeszcze gorzej, ale nie umiem znaleźć innego synonimu. Siedziałam 20 sekund nad tym, żeby znaleźć synonim. Jest po prostu zajebista. I stronę angielską muszę w tym momencie zupgradeować do tego poziomu, na którym jest strona po polsku. Tam też znajdziecie opinie studentów, którzy już wcześniej skorzystali z kursu i go ukończyli. Dostaniecie wszystkie informacje na temat bonusów i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie mi zawsze zadać pytanie na Instagramie lub po prostu pisząc do mnie maila. I nie mogę, naprawdę nie mogę się doczekać, aż Was zobaczę w Advanced Grammar University. Tym bardziej jestem tym podjarana, że teraz ten kurs jest tak kompletny dla osób z Polski, że nie ma więcej wymówek. Wszystko zrozumiecie, wyrównacie braki i nauczycie się zaawansowanej gramatyki angielskiej, która Was wystrzeli na poziom C1, nawet na C2. I mam nadzieję, że zobaczę się z Wami w Advanced Grammar University, bo to jest ostatnia szansa, żeby dostać go w tej cenie do 8 maja. Ok, piąty i ostatni przykład sytuacji to jest założenie tego podcastu. Ja nie byłam gotowa na ten podcast, ale w inny sposób, tak jakby to jest wyjątkowy sposób, wyjątkowa sytuacja, bo ja o tym podcaście myślałam już bardzo, 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 bardzo długo i jeżeli oglądaliście mnie na Instagramie, odkąd go założyłam, to ja tam wspominałam o tym, że ja po prostu się obudziłam w pewien poniedziałek i dotarło do mnie, że okej, okay, to jest dzień, w którym zakładam podcast. I nie myślałam o tym w ogóle, ani przez chwilę, przez tak jakby to nie było tak, że ja myślałam o tym, myślałam, 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 myślałam i w końcu się obudziłam, okej, okay, robię. Nie, to było nie myślałam o tym, 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 obudziłam się, robię podcast. <grym> Ale to dlatego, że ten pomysł podcastu pojawił się w mojej głowie już dawno, dawno temu i ja tak jakby z tyłu głowy miałam ten pomysł i nie myślałam o nim aktywnie, ale on sam się formował, sam się tworzył, sam się po prostu... Ta idea nabierała rąk i nóg, kształtów i w momencie, kiedy ta idea była gotowa, przyszła do mojej głowy i pokazała mi, hej, to jest ten moment. 
I ja nie byłam gotowa założyć tego podcastu i nagrywać w takim sensie, że ja się, ja się nie przygotowywałam do tego nie wiadomo właśnie ile. To nie jest tak, że na przykład aplikowałam o staż za granicą, więc codziennie szukałam stażu, myślałam o tym stażu, pisałam CV, listy motywacyjne, tak jakby byłam w takim procesie przygotowywawczym. Nie, tutaj naprawdę autentycznie obudziłam się i miałam huh, I guess I'm doing my podcast now. I po prostu go nagrałam. Trzy godziny zrobiłam wszystko, wrzuciłam odcinki, które już przesłuchaliście i przesłuchałyście. I nie byłam gotowa autentycznie i mój mózg mnie zaskoczył, mówiąc, ej, wiem, że nie myślałaś o tym, ale robisz to. Ja tak, o, okej. I tutaj lekcja jest akurat wyjątkowa, bo ja już jestem osobą, która bardzo mocno słucha mojej intuicji. To jest coś, nad czym pracuję od dwóch lat, nad intuicyjnym podejściem do życia i nad ufaniem swojemu wewnętrznemu głosowi. Chociaż całe życie taka jestem, wiedzia- zawsze wiedziałam, co jest dla mnie dobre, ale tak jakby słuchanie mojej intuicji w sytuacjach, które są nowe i które pokazują mi nowy kierunek dla mnie, jest czymś, nad czym jeszcze cały czas pracuję, więc wiem i znam siebie na tyle dobrze, że jeżeli na przykład jutro, załóżmy, obudzę się i stwierdzę, ok, wysyłam moją moje zgłoszenie do tej agencji filmowej, do tej agencji aktorskiej, to ja wiem, że ja to zrobię. Bo tak sobie ufam. Wiem, kiedy dany pomysł jest dla mnie dobry. I kiedy jest dobry moment, żeby to zrobić. Więc właśnie w tym podcaście i z tym podcastem miałam tak, że okej, obudziłam się, dzisiaj jest ten dzień, okej, robimy to, bo ufam sobie, bo wiem, że skoro tak mocno, tak klarownie ta decyzja się pojawiła w mojej głowie, no to to jest ten moment. I że nie będę czekać ani dnia dłużej. Chociaż czasami, jak mam takie mocne myśli, że okej, zrób to, to często je odkładam. Okej, to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę zrobić to. I to jest okej. Natomiast ta myśl z podcastem była tak po prostu jak piorun przeszywająca mnie, że dzisiaj jest ten dzień, ja po prostu usiadłam i to zrobiłam. I nie byłam na to gotowa, bo nie byłam gotowa na intensywność tego, z jaką pewnością i jasnością ten punkt, ten pomysł do mnie przyjdzie, ale posłuchałam się, siebie samej, no i jesteśmy tutaj teraz na tym podcaście, słuchacie mnie. I chyba podjęłam dobrą decyzję, prawda? Prawda? Więc to jest ostatnia lekcja. Teraz jeszcze zanim podsumujemy cały odcinek, chciałam Wam dać polecajkę filmową. I zastanawiałam się najpierw, czy dać Wam film, który idzie zgodnie z tematem odcinka, czy po prostu polecić Wam film, który według mnie jest dobry i z jakiegoś powodu akurat ten film przyszedł mi do głowy. I film, który chciałabym Wam polecić, to jest film, który ostatnio powiedziałam o nim na moich zajęciach, ponieważ jest w nim minimalny wątek gramatyczny, słuchajcie, językoznawczy, ale dosłownie przez sekundę. (grym) Ten film to jest Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun który jest w reżyserii Wesa Andersona i to jest film z 2021 roku. I ogólnie, jeżeli znacie filmy Wesa Andersona, to one są bardzo szybkie i dużo się w nich dzieje. I sam film, sam w sobie, rewelacja. Myślę, że powinnam go obejrzeć drugi raz, żeby wszystkie wątki fabularne też lepiej ze sobą połączyć, bo jak byłam w kinie, to było po prostu jedno wielkie pędzenie przez całą fabułę. Ale no Wes Anderson jest cudownie, niesamowicie kreatywnym artystą. Jego filmy to jest po prostu sztuka. Każdy kadr to jest 
to jest obraz i plejada aktorów, która się tam przejawia. To jest creme de la creme, naprawdę. Więc zobaczcie sobie sami na listę obsady, jeżeli e, chcecie zobaczyć, bo tam, tam grało bardzo, bardzo dużo znanych aktorów. Natomiast wątek gramatyczny, słuchajcie, jest na samym początku. Ponieważ ten film jest o gazecie, która zaraz może wyjść z obiegu, tak, tak w skrócie. I na samym początku jest przedstawienie reporterów albo y, dziennikarzy pracujący, pracujących dla tej gazety. I jest to pokazane z punktu widzenia, czym się ci dziennikarze zajmują, jaki mają styl pracy, na co zwracają uwagę. I słuchajcie, jest dosłownie mówię kilka sekund sceny, kiedy jeden dziennikarz albo jedna dziennikarka, teraz mi już z głowy wypadło, y, została albo został przedstawiony za pomocą tego, że bardzo zwracają uwagę na gramatykę na poprawność gramatyczną i na składnie. I po prostu jest takie ujęcie, gdzie jest tablica i ta osoba rozpisała zdanie na takie drzewko składniowe. Jeżeli byliście w szkole na zajęciach z polskiego, jeżeli pamiętacie takie drzewka, (grywka) Jezu, odkrywam przed Wami moją językoznawczą naturę w tym momencie. Jeżeli pamiętacie takie drzewka, które się rozkładało zdanie na podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i te wszystkie takie rzeczy... Kocham to. To jest, to jest moje całe moje życie językoznawcze. Jakbym miała być na tym doktoracie, to jest właśnie to, co ja bym tam robiła. Naprawdę to jest to, co ja bym tam robiła. I pamiętam, oglądałam ten film w kinie i zobaczyłam drzewko składniowe na tablicy, ale po prostu ten film tak szedł do przodu, że była sekunda, ujęcie, koniec i tam na sam koniec może filmu jeszcze raz zostało coś wspomniane na ten temat. Ale ja po prostu usiadłam i tak, o Boże, o Boże, Boże. Także jeżeli chcecie obejrzeć ten film, ja go i tak polecam, bo on jest cudowny. Jest naprawdę cudowny i wspaniała rozrywka, wspaniała zabawa. Ale dla mnie to jest po prostu... Moje serduszko się cieszy, kiedy widzę gramatykę. (grym) Kiedy widzę językoznawstwo na wielkim ekranie. Ja jako językoznawczyni, ja jako składniowiec, jako osoba zakochana w gramatyce polecam Wam francuskiego kuriera, ponieważ jest niesamowitym filmem, a jak zobaczycie tę scenę na samym początku, mam nadzieję, że pomyślicie o mnie, (śmiech) że pomyślicie o tej szalonej laurze, która rozkłada zdania na drzewka składniowe, na części zdania. Dokładnie tak. To jestem ja. To jestem ja. Francuski kurier z Liberty, Kansas Evening Sun w reżyserii Wesa Andersona. To jest polecajka filmowa tego drugiego odcinka. Więc mamy wątek gramatyczny i mamy wątek dramatyczny w postaci tego odcinka, który jest o tym, że idealny moment nie istnieje i często idealnym momentem, żeby coś zrobić jest ten moment. Który? Eura, który moment? Ten moment? Tak, ten, w którym jesteśmy tu i teraz. Z tym Was zostawię. Z takim przemyśleniem, bo lubię mówić o takich życiowych, motywacyjno-inspirujących rzeczach. To są rzeczy, na które najbardziej odpowiadacie na moim Instagramie i w postach. Piszecie mi, że bardzo lubicie czytać i słuchać, kiedy o takich życiowych rzeczach mówię, więc też chciałam zacząć dzisiaj ten odcinek od tego, znaczy cały podcast zacząć takim oficjalnym odcinkiem, że nigdy nie będziemy w pełni na coś gotowi, więc czemu nie po prostu zrobić czegoś w momencie, kiedy czujemy, że okej, dość tego, robię to. 
Znajdziecie wszystkie linki, łącznie z Advanced Grammar University i wspomnianymi przeze mnie filmikami w opisie tego odcinka. Dajcie mi proszę znać w wiadomościach na Instagramie bądź mailowo, co myślicie o tym odcinku, jak Wam się podobał, czy jakieś przemyślenia zostały wprowadzone w ruch w Waszych głowach, bo czytanie Waszych opinii i komentarzy jest dla mnie czymś najpiękniejszym. Naprawdę. I jestem bardzo wdzięczna, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Słyszymy się w kolejnym odcinku lub jeśli macie jeszcze ochotę posłuchać tego samego tylko po angielsku, to zapraszam Was do odcinka po angielsku. Ściskam Was wszystkich mocno i do usłyszenia!